0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct to retail mot återförsäljare och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel. Mitt namn är Björn Paul Maspeng och idag så ska vi prata med kanske en av Sveriges mest svåråtkomliga och hypade Entreprenörer, varmt välkommen till podden Samir Elsabini. Tack, väldigt kul att vara här. Hur är läget Samir? Ja men det är väldigt bra. Du åkte ju med din bil från Göteborg till Stockholm igår. Hur var resan? Ja men det var,
0: det var en bra resa. Det var lite dimmigt men ganska vackert.
1: Svårt att hitta vägen längs E4
0: då? Det gick ändå, det är till slut. Jag kämpade men det jag klarade mig.
1: Du, jag vet ju typ ingenting om dig eftersom vi träffas första gången nu. Kan inte du berätta lite om dig privat?
0: Absolut. Jag är från Göteborg två barn som är fem år är tvillingar och sen så har jag en fru som heter Nina som jag älskar.
1: Och hur var det för dig att få tvillingar
0: första gången du fick barn? Omtummelande omvälvande. På vilket sätt? Ja, men det är väldigt mycket jobb att ha barn. Två barn samtidigt. Och om man inte har haft barn och är oförberedd på det, eller så förberedd man kanske kan vara, men ändå oförberedd så var det en stor förändring.
1: Men hur har du förändrats som, som människa sedan du fick barn?
0: Jättemycket tror jag. Mycket tryggare i mig själv. Det har, det har varit en väldigt stor förbättring. Så att jag tror generellt sett att en väldigt bra sak med att ha barn är att man får någon form av naturlig tidslinje som går vid sidan av sig själv. Det är väldigt lätt när man är inte ha barn tror jag. Att man har svårt att jämföra och förstå vad som händer. Och när man får barn så blir det som att oavsett vad du själv presterar eller gör så växer de och deras liv går framåt. Det är en väldigt härlig känsla.
1: Men vad är din eh, drivkraft i livet? Alltså... Du har ju startat lite bolag genom åren. Liksom. Varför, varför sliter du så hårt som du säkert gör?
0: Nu tror jag i sig att det finns säkerligen människor som sliter hårdare än mig. Men eh, jag drivs ju av att göra roliga saker som jag tror på. Eh, och jobba med människor som jag tycker om. Och det har nog varit en. Röda tråden från början.
1: Och kan inte du berätta lite om, om dina tidigare projekt och bolag som du har drivit?
0: Ja, så att min första långa större projekt var ju att jag var delaktig i en stor eh, ungdomsorganisation. Eh, från när jag var 13 till 22 Sveriges elevkårer. Och där jobbade jag med väldigt många duktiga människor och fick ja, men tror jag, smak för att hur exalterad och hur spännande det kan vara att vara till en grupp människor som vill någonting. Där det är väldigt hög, om man säger Talent Density. Och sen därefter så har jag haft min egna bolag. Så ett bolag som var en blandning mellan eh, softwareutveckling eh, och eh, performance slash e-commerce. Och sen ett till bolag som var mer renodlat mot e-commerce.
1: Men du började ju plugga juridik. Och det gjorde du i Göteborg och i Singapore. Och sen var du på Vinge, såg jag på din LinkedIn-profil. Hur, hur kom du så att du pluggade juridik?
0: Ja, men jag var ju i, i den ungdomsstationen då i... I Sveriges elevkår så var jag ju, jag tror att jag hade en bild ändå av att jag ville hålla på med samhällsförändringar och politik generellt sett. På en ganska bred, alltså en bred definition av det. Och juridik upplevde jag då vara en av de viktiga systemen att förstå logiken bakom hur vi bygger kollektiv och hur vi organiserar oss. Och det var väldigt intressant att studera det och jag tror att jag har ju fått ut väldigt mycket av det, men jag är en väldigt dålig jurist idag.
1: Men förutom att du kan lagboken bättre än alla andra som inte har pluggat juridik... Det kan jag inte.
0: Alltså jag kan säga en sak. Det, är det värsta jag vet är att min fru kan lagboken mycket bättre än mig och hon är inte jurist. Och det här händer mig väldigt ofta, både på middagar och... I vårt vardagliga liv att jag säger någonting och säger något mer, det, stämmer inte. Och eh, jag är nu i början så sa jag emot för jag blev så här förnärmad av det faktum att jag ändå pluggats fem år. Och då borde man ju kunna, tycker man. Och man borde också bli respekterad för den kunskapen. Men det visar sig att jag är helt fel.
1: Men jag tänker hela processen man lär sig när man pluggar juridik i fem år på heltid. Det skapar ju liksom en, en viss sorts hjärna, eller vad man ska säga. Alltså, vad har du lärt dig av? Av det Och vad har du lärt dig av det juridiska systemet? Alltså stort utanför liksom själva lagboken och hur man ska tolka den.
0: Ja, men man primärt lär sig den här juridiska metoden som de kallar det. Det är ju ett sätt att förstå och strukturera verkligheten. Och det sättet som man strukturerar verkligheten är alltid imperfekt. Och tar inte hänsyn till allting. Och man försöker utifrån bästa möjliga förmåga tror jag i de flesta samhällen ändå ja, men bygga en logik som passar Alltså majoriteten av kollektivet. Och det skapas väldigt mycket gränsfall. Min främsta, ska jag säga, lärdom och judik är ju att man i alla tider har försökt skapa fullständiga system, om man säger så, som egentligen passar alla situationer. Och det har ju visat sig vara omöjligt för det är ju extremt svårt att förutsäga alla tänkbara situationer som kan uppkomma. Och det är någonting som jag tar med mig, ja men i allt jag gör. Det är ju intressant, alltså jag tänker att juridikens syfte är ju
1: att skapa struktur i samhället. Mm. Men som du säger, alla situationer som en värld kan råka ut för kan ju omöjligen finnas i lagboken- så att det känns ju som att 80% är gråzon.
0: Ja, absolut. Och det händer ju väldigt mycket nytt hela tiden som man inte har varit med om tidigare. Och även om man har varit med om det tidigare så kan det ju vara olika ingångsvärden vilket förändrar utfallet. Eller förändrar fall hur människor vill att utfallet ska se. Och det är också ett samma om att människor förändras. så gör ju det väldigt komplext.
1: Och hur tillämpar man den här tanken på... Hur världen fungerar. Eller liksom på entreprenörskap till och med.
0: Jag tror man ska vara väldigt ödmjuk inför det faktum. Att det är väldigt svårt att förstå sig på saker och ting. Och att kunna säga att saker och ting är på ett visst sätt. Människor har ju en tendens att vara väldigt svartvita. När det gäller väldigt mycket. Speciellt komplexa frågor. Medan de kanske när det gäller det de själva är väldigt mycket mer öppna för att alla individer skulle vara unika och speciella och ja, men svåra att förstå sig på, att jag inte kan förstå mig på dig utan att sitta där med dig i flera timmar. Och då får man ju komma ihåg att det är en twist så, menar, en vårdnadstvist så kan det vara en domare som ska avgöra en fråga utan att känna de här föräldrarna utan att veta någonting om dem.
1: Jag tänker också på eh, politik och då kan vi ta till exempel NATO som en fråga som jag tänker är liksom så här superkomplext eftersom det är liksom komplexitet på komplexitet på komplexitet. Om man ska på något sätt fördjupa sig i det här och beskriva olika scenarius och så vidare. Ungefär kanske jämförbart med att eh, vilken strategi ska det här dollar miljardbolaget ha framöver. Det, det är liksom om man ska tolka till exempel en NATO-fråga som är en liten liten nisch inom politiken, så är det ofattbart komplext.
0: Ja, men absolut. Jag tror att generellt Allting som berör väldigt många individer och berör olika former av system som svenska ska antingen samarbeta eller behöva leva med varandra innebär att det är väldigt svårt att ja, få en fullständig förståelse. Speciellt i en förändlig tid också. Alltså, det är ännu en faktor av att sakning hela tiden sker. Det är inte så att det är stillastående bitar.
1: Och jag känner att vi skulle kunna ha ett helt poddavsnitt om bara det här men... Bara för att summera det så känns det ju som att folk generellt är för mycket svart eller vita.
0: Ja, men å andra sidan, det som är problemet är också att man får ju, människor blir ju kritiserade om de inte eh, tycker någonting alltså då upplever man ju jag tror att man, man tycker ju eller många tycker att människor ska ha en åsikt om allting och när man inte har en åsikt så är det ett problem så det är ju en balans mellan att försöka ha en åsikt för många samtidigt som det är väldigt svårt att ha en åsikt för att det är så svåra frågor vi pratar om och den balansen är väldigt svår tror jag. så att man får ju, ja det är inte lätt helt enkelt, man försöker bli trygg med sig själv i det avseendet.
1: Och som medborgare i ett demokratiskt land så ska man ju ha en åsikt om väldigt mycket saker hela tiden och de här frågorna är ju oftast otroligt komplexa, som liksom forskare som håller på i 40 år knappt förstår sig på.
0: Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt att vara människa.
1: Det är inte lätt. Vi lämnar det ämnet nu, tycker jag. Men det är spännande. Men du var ju grundare till AdClouds så drev det mellan 2014 till 2018. Jag tror du var styrelseledamot i slutet av den perioden. Vad gjorde bolaget och, och hur gick det?
0: Ja, men vi byggde eh, en AB-testningsmotor och sen så gjorde vi, vid sidan av det så byggde vi också egna egentligen eh, performance marketing och eh, sålde produkter online. Och eh, det gick väldigt eh, dåligt, menar, vi misslyckades med väldigt mycket. Och kanske framförallt för att vi gjorde de här olika sakerna. Så idén från början var ju att några av mina eh, vänner sedan barndomen blev väldigt duktiga på Ja, men performance marketing egentligen och att sälja digitalt. Och tanken var då att vi skulle skala upp deras verksamhet samtidigt som vi skulle egentligen utveckla de toolsen som vi behövde i vår egen verksamhet och sen då försöka sälja dem. Själva det grundkonceptet innebar väldigt mycket olika saker att göra samtidigt och bara det i sig var väldigt tror jag ett stort misstag. Men sen gjorde vi ju också massa misstag när vi väl ja, men, exekuterade på på den planen så att säga.
1: Men... Vilka var de två, tre största misstagen som du tar med dig från den tiden och försöker undvika nu i ditt nuvarande bolag?
0: Ja men fokus är definitivt det största. Att allting kommer ner till fokus. Att man ska ju bli bra på att göra en sak. Väldigt bra. Det är ju det viktiga. Och att man måste från början ha en förståelse för vad det är. Jag tror Det andra viktiga är ju att man kan nog inte försöka ja, men bygga någonting för någon annan som man inte förstår. Alltså vi förstod ju oss själva men vi förstod inte nödvändigtvis de vi tänkte. Vi skulle bygga för och vad deras behov var och hur deras strukturer ser ut. Och det tredje är ju människorna man har med sig, alltså både som medgrundare men också i teamet. Vilka kompetenser de har och är det lämpat? Är det det bästa teamet för att bygga den här specifika saken? Och jag tror vi misslyckades i alla de, i alla de delarna.
1: Och idag så driver du Juni, så man kan kolla på om man går in på juni.co. Och i juni så rejsade ni ju i november 2020 en sid på 2 miljoner euros. I juli 21 så rejsade ni en Serie A på 21,5 miljoner euro. Och sen några få månader senare så rejsade ni en till runda på 52 miljoner euros. Kan inte du berätta liksom hur ni kom på idén och hur ni valde den här väldigt aggressiva pathen sett till fundraising?
0: Ja, nej, men idén kom ju ganska från både min bakgrund och mina co-founders. I de här bolagen som jag har varit engagerad i, så både Aircloud och, och Trader och även i många av mina vänners bolag, så har jag varit den som har hjälpt till mycket med administration och äm, men, financial management i olika former. Så allting från men, accounting, banking, olika kopier, working capital och payback times och och jag har väl generellt sett alltid upplevt att det har funnits färre bra supportverktyg för de som jobbar inom, med, med den formen av fokus som jag har gjort, än om man har jobbat med andra delar av eh, verksamheten. Menar, om, det finns menar, Shopify för att sätta upp allting. Det finns massor av olika appar för allting från performance marketing till inventory. Det har ju varit en frustration och det har varit, delvis har det funnits en hel del menar, brist på bra tools. Alltså allting från det mest grundläggande för att kunna vara verksam som e-handlare. På flera olika marknader. Och sedan så har det också fattats ett bra sätt att få ja, inblick i din performance. Så att jag har ju ofta varit tvungen att logga in på allting från Paypal till Stripe till olika bankkonton till Ad Networks. ganska dagligen egentligen, för att kunna förstå hur går det för oss, vad är våra kostnader. Och ofta det tror jag som är, kanske skillnaden idag kontra tidigare också att man behöver ha någon förståelse i realtid. Och sen då det är ju den andra delen, så det är, som jag skulle kalla insights. Och sen det tredje benet är ju automationen, att jag har ju varit tvungen att göra väldigt mycket manuella egentligen, uppgifter som har varit väldigt svåra outsourcer. För att de ligger väldigt nära hjärtat av verksamheten. Så det var ju egentligen bakgrunden. Och sen så träffade jag när jag började på Findit Träffade jag Anders som var ingenjör där. Och hans fru Maria jobbar och driver ett bolag som heter Lilster. En e-handel. Som säljer väldigt coola. Framförallt strumpor men också andra barnkläder. Och det visade sig när jag och Anders blev väldigt goda vänner. Att hon hade samma frustration som mig. Och då började vi tänka på. Hur går det att göra något ett verktyg som löser våra pain points egentligen? Och jag tror att en del av anledningen att vi ens trodde att det här skulle vara en bra idé var att vi hade en känsla intuitivt att det skulle vara mycket lättare att bygga någonting som är 10x bättre- en motsvarande produkt om man är fokuserad på en kundgrupp. Att det är ganska svårt att bygga för flera kundgrupper samtidigt. Och om du ser på olika former av finansiella verktyg eller banker. Så är de oftast väldigt horisontella, generella. För alla vad man säger, bolag, det är så här, du fokuserar på business eller du fokuserar på consumer. Eller båda till och, med. och eh, vår känsla direkt var att om vi bara bygger det här för e-commerce, för media buying. Så måste det gå att göra det så mycket bättre. För vi kan... Gör det customized efter deras workflows och vi kan integrera med deras ekosystem.
1: Det är intressant, så ni bygger en bank för e-handlare?
0: Ja men precis, en banklösning som är ja, men egentligen bara för vårt community och det har varit hela grundförutsatsen sedan daget.
1: Det är en ganska fet vision som ni har också. Kan inte du berätta lite om, om vad ni vill åstadkomma med det här projektet?
0: Ja, men vi tror väldigt starkt på att om du kan integrera med din payment stack egentligen. Och du kan integrera med dina kostnader och dina revenue streams. Så kan du på ett helt annat sätt skapa en möjlighet för dig att förstå dina finansiella flows. Inte bara förstå dem som statiskt utan också hur de rör sig hela tiden. För att det som är svårt är ju att förstå att om du har en kampanj exempel. Och eh, du vet om att du, eh, om en, din payback-timer, så pengar från att du sätter upp den kampanjen och börjar sälja tills du får in pengar för att spendera igen kanske du har 16 dagar. Eh, och det är ganska enkelt ändå att se det. Men om du har tusen kampanjer och tusen produkter så blir det väldigt mycket svårare att hålla koll på dem. För de ligger över hela tiden över flera tidsrymmer och så. Ge dig den möjligheten som en dator kan göra att få den överblicken i realtid, få in all data från alla dina olika, ja men egentligen, ja men payment gateways, dina banker, dina ad networks, dina e-commerce plattform och liknande. Visa dem på ett och samma sätt och sen på det ger dig mer, alltså djupare insikter och sedan koppla på tools på det. Och sen när du väl kopplar på tools, kunna automatisera dem. Så ett enkelt exempel, om vi nu går tillbaka till det här med den här payback timen, så om du då har payback time på flera olika kampanjer och du har en viss summa i likviditet. Och den inte räcker till. Utan du kanske har råd att spendera och, ja men för fem dagar. men payback i 16 dagar. Då har du ju två val egentligen. Antingen så sänker du din spend Eller så måste du skaffa pengar på något sätt. Och om du sänker spend så missar du en opportunity att grow. Och då är ju vår inställning att det ska inte du behöva ett, förstå själv. Utan det ska du få hjälp med att förstå. Två, du måste ju förstå konsekvenserna av de här två olika valen. Och tre, du måste också ha faktiska möjligheter att ta valen och i vårt fall då så handlar det om att om vi ser att du har en positiv kampanj som innebär att du växer och att du säljer mer då borde ju vi kunna hos oss kunna fatta beslut om att du är kreditvärdig för att få en kredit det borde inte vara du som går till oss så det är ju en helhetssyn på hela den fannen egentligen och så målsättningen är ju att kunna ge dig alla insikterna och sen ge dig valmöjligheterna och sen på de valmöjligheterna bygga olika former av tools som gör att du faktiskt kan ta de valen?
1: Jag tycker det är jäkligt smart och det handlar ju om att konsolidera information och data så att man liksom kan dra lättare slutsatser gällande likviditet så man kan snabbare ta beslut och smartare beslut gällande performance marketing. Men den tjänsten som jag gillar mest personligen är ju Gissa vad det är.
0: Jag skulle gissa att det är rewards.
1: <laughs> Jag kallar det cashback. Man får ju 1% cashback och då kan man ju såklart regga sitt Facebookkort där. Eller man får ju ett kort från er och så får man pengar. Och sen får man tillbaka 1-2% på sin adspend. Vilket ju är svårt att hitta i Sverige.
0: Ja, alltså man får ju 1-2% på egentligen alla sin... All sin spänn oavsett vad det är. Vi har ju många kunder som köper inventory också via våra kort. Ja, men Det har varit en av utgångspunkterna är ju att vi tycker att om man har en väldigt hög andel av sin revenue som går till paid acquisition, som går till olika form av digitala kostnader egentligen eller kostnader som tas digitalt så bör det, den omsättningen bör rewardas så bra som möjligt och i banksystemet som det ser ut idag så tas det ut en interchange fee som går tillbaka till banken. Eller kortutgivaren egentligen. Och vårt val och intention från början har ju varit att ge så stor del av den interchange tillbaka till, till kunden som möjligt.
1: Exakt, och sen medans ni sitter på all data så kan man använda den för att göra en massa fler saker. Till exempel att kunna ta bättre kreditbeslut än SCB och Handelsbanken och därför kunna erbjuda massa e-handlare krediter. Till exempel vad är det mer för extra tjänsten ni kommer att lägga på juni?
0: Men Vi jobbar väldigt mycket. Vi har precis faktiskt släppt vår nya visionprototyp för 2022 som vi håller på nu och skickar ut till, till olika kunder och även framtida kunder och diskutera och få feedback på. Men vi Lägger väldigt mycket fokus delvis på vår kreditprodukt som är precis lanserat i, i UK. Så vi har nya kreditkort som är dynamiska och gjorda för MediaBuy egentligen. Så det är väldigt kul. Eh, och vi håller på att lansera nu en Google Ads integration som är väldigt djup. Och det vi gör i den är ett, ett antal olika saker. Delvis så samlar vi upp all spänndata så att du kan få en tydlig översikt över ditt cashflow och hur olika kampanjer går delvis så hämtar vi alla dina kvitton och alla dina de underlag egentligen så att de samlas spännande som har plats och automatiserar den, den processen. Och sen så betalar vi också dina kreditfakturer som du har en kreditfaktura med Google. Så det vi gör är att vi då hämtar kreditfakturan och sen lägger in automatiskt för att mycket av det som vi vill kunna göra är ju egentligen att spara tid och pengar för dig och skapa det vi kallar peace of mind och sen också bli en revenue driver. Och det går i linje egentligen med, med hela visionen så en, Väldigt mycket saker som kan uppfattas som ganska simpla tror vi väldigt mycket på. När det gäller workflow till exempel. Hur, varför ska du behöva föra över pengar mellan olika valutor? Med, många av de, våra kunder, de har ju intäkter både i euro, USD, sek eh, och andra valutor. Om du sedan har kostnader på Facebook i USD. Varför ska du behöva ha koll själv på att nu måste jag föra över pengar från mitt eurokonto till USD. Hur kommer det sig att du inte sätter en regel att okej okay, vi ser att det drar så här mycket pengar på Facebook. Därav så för vi över pengar om USD-kontot är under tusen då för vi över automatiskt från eurokontot. Och så kan du sätta upp sådana regler väldigt enkelt för att automatisera din vardag. Så det är en väldigt stor del av det vi tror på och det som kommer. Men i grund och botten och det vi har idag är ju väldigt mycket fokuserat på banking tools. Så att det är ju väldigt bra kort med höga spendlimits. Vi lanserar då kredit till korten framförallt UK men det kommer nu i Europa. Hög reward så att du får maximal cashback på din spend så du kan öka din marginal. Olika former av konton. I olika currencies. Tag-system så att du kan strukturera konton och kort efter eh, hur din business ser ut. Om du har olika storefronts, olika ad networks. Så att du har maximal kontroll. Notifications: efter vad du vill och de olika teamen du sätter upp. Så att du kan här, ge dina media buyers en förståelse för okay, hur mycket har ni spenderat idag. Vad är limiten, Hur mycket likviditet har vi? Forecasting, etc. Sen kommer ju den andra delen av toolsen som handlar väldigt mycket om. De större kreditprodukterna. Det Delvis våra egna kreditkort men också möjligheten att integrera med andra spelare. Och ge dem vår data så att de kan erbjuda de bästa, mer långsiktiga krediterna. Till vår kund. Och
1: jag märker ju att du kan det här. Alltså, ni har ju EQT bland annat som är inne och investerar i bolaget. Du har ju tidigare jobbat med e-handelsrelaterade grejer och performancemarkering och liknande. Du träffar ju era kunder säkert på regelbunden basis så du vet liksom vad som är nytt och hett där ute. Och det är det här som jag tänker att vi ska fokusera på. Vi ska kolla lite på liksom e-handel då, e-handel nu och hur e-handel kommer att förändras om man tittar in i framtiden. Men min fråga är kanske lite hur man lyckas, och det kanske är liksom att det är fintech men att i, med den hastigheten uppnå den sortens värden är ju väldigt ovanligt.
0: Ja, men jag tror att det är en konsekvens av jag menar, marknadspotential och eh, de trenderna som vi ser. och jag menar, I vårt fall så tror jag att det finns en, en väldigt stor tro eh, bland ja, men, investerarkollektivet eller VCs att eh, den finansiella industrin eller verkligheten kommer förändras drastiskt de närmsta 10-15 åren. Och det innebär att väldigt stora värden kommer skifta mellan det vi kan kalla för legacy, finansiella institutioner och lösningar till nya. Och, eh, ja, i den förändringen så tror jag att det finns en tilltro till oss som team och vår vision och vårt fokus. Och om man då tror att vi kommer till att av de som är vinnare så tror jag att det är ganska naturligt att man värdesätter det ganska högt. Sen såklart, jag menar, det är ju en, för en förhoppning och en tro och ingenting som har realiserats än. Men vi har ju bevisligen väldigt många kunder. Vi har ju bevisligen ja, men lyckats växa väldigt snabbt. Uh, så det finns ju en tidig indikation ändå på att uh, vi är på rätt håll.
1: Vad har ni för värdering nu då?
0: Vi pratar inte om värderingen.
1: <laughs> Jag misstänkte det. Men hur många kunder har ni idag då?
0: Uh, vi har över 500 kunder. Okej, okay, och det är över hela världen? I Europa och i UK.
1: Hur kommer det sig att ni... Inte ha så mycket kunder i Sverige. så alltså, ni är ju väldigt globala av er.
0: Ja men absolut. Så vi är verksamma i eh, UK och i EU. Förutom Tyskland och Malta. Som vi kommer lansera i, eh, till hösten. Men eh, anledningen till att vi inte är särskilt stora i Norden. Är för att vi inte har nordiska valutor. Så vi erbjuder inga kort med SEK eller DKK eller NOK. Och eh, det är något som varit medvetet från början. För vi vill bygga en paneuropeisk produkt. Och eh, ja, men bygga... Är någonting som passar fler länder än bara Sverige. Men med det sagt. Så nu under de närmaste månaderna. Så arbetar vi på att lansera. Sek. Både konton och kort. Och sen också krediter. Så vi ser väldigt mycket fram emot att snart kunna få många fler svenska kunder. Och det här kommer vara väldigt kul för vi känner ju väldigt många svenska väldigt duktiga e-handlare. Så om man är en svensk e-handlare och vill komma i kontakt med oss så tycker jag att man ska maila mig på samir Och om man är en svensk e-handlare men har väldigt mycket transaktioner i Euro eller Sterling och snart USD som vi lanserar nu i slutet av mars, då borde man också kontakta mig eller signa upp direkt på uni.co Och om
1: entreprenörer som lyssnar är intresserade av att liksom bygga mycket värde i sitt bolag. Vad ger du för rekommendationer till dem då? Ja,
0: men det kommer ju ner till tre saker. Framförallt så måste man ju verka inom en bransch eller inom en, eh, en marknad som har väldigt stor opportunity. och som växer. Det är ju det absolut viktigaste. Och sedan så måste man ju lyckas få upp. Eh, en snabbhet. Och en snabbhet handlar om tre saker. Det handlar om eh, team. Att man måste lyckas hitta och attrahera extremt duktiga människor. För det är ju själva grunden för allt framtida värdeskapande. Tillsammans med att man då måste bygga produkt väldigt snabbt. Eh, och få vad det vi kan kalla för traction eller ja, kunder så tidigt som möjligt. Så om man lyckas få de tre sakerna tillsammans. Ha en väldigt stor marknad. Och då lägger till vision. Eh, så har man en väldigt bra utgångspunkt.
1: Exakt. Och jag tror att... Ehm... E-handel som segment och liksom retail som segment helt enkelt skiljer sig mot andra segment som till exempel fintech som det här ju är. För att fintech är mer skalbart. Alltså ni har inga fysiska produkter, ni säljer ju kod egentligen som möjliggör massa värde. Ja
0: men absolut. Jag tror att våra vad man säger, unit economics och marginaler förhoppningsvis kan ju bli väldigt höga även vid viss kritisk massa. Och det räknas ju in då i, i marknadspotentialen. Men, men jag är ändå av den tron att man kan bygga väldigt ja, men framgångsrika e-handlare. Och vi har ju många kunder som växer väldigt mycket och som har skapat eh, enorma värden. Så det är ju väldigt kul. Ja
1: men det är kul. Det var ju viktigt att lyfta Lundäls vecka. Jag är förresten en stort fan av den podden så jag kan varmt rekommendera Break It's poddar. Ja. När det gäller framtidens e-handel då, och jag ska bara dra liksom någon slags intro till vår kommande diskussion. Alltså... Det vi ser framöver är ju att inköp håller på att automatiseras i större grad. Det finns appar som Gelato som möjliggör en automatiserad och skräddarsydd produktionsprocess av produkter där man liksom kan sätta labels i ryggen på en t-shirt eller hoodie och sätta snyggda prints och det här sker on demand och produkterna skickas lokalt från 50, 60, 70 olika lagerplatser globalt direkt hem till slutkunden. Samma sak med logistik där liksom ett Prime Penguin eller liknande möjliggör att man upphandlar tripphjeller automatiskt och integrationen är redan klara och man behöver liksom aldrig träffa logistikpartner för att jobba med dem och sen har vi såklart IT där vi har Shopify som är superenkelt att använda och inte kostar någonting i stort sett vi har samma trend med performance marking med alla verktyg och SaaS-tjänster som finns där och så finns det motsvarande inom finansiering där det finns aktörer som er eller Trade eller Wayflyer eller Clearco som erbjuder krediter och sen så finns det sen ganska nyligen också Open.store-liknande aktörer som automatiserar exit-förfarandet för e-handeln. Du typar in din domän och sen så pullar de lite data ur din Shopify-store. Och så ger de dig ett pris och pengarna inom 48 timmar. Mm. Alltså jag baserar ser att liksom e handel håller på att automatiseras. Innan vi dyker in i det här, kan inte du berätta lite hur det var... Att jobba med e handel för 5-10 år sedan?
0: Ja, nej, men det hände ju väldigt mycket även då. Vi använde ju Shopify när det kom. Och jag var ju helt eh, amazed egentligen. Jag tyckte det var en fantastisk plattform.
1: När kom det? Kommer du ihåg det?
0: Jag tror vi började använda det 2014-2015. Det fanns säkerligen innan. Men det var ju då som vi upptäckte det. Och vi tyckte ju att det var en fantastisk plattform. Och det jämförde med det som vi hade använt tidigare. Eller byggt egna stores och liknande. Och eh, jag tror att... Det, var ju, jag menar, det är ju bara att tänka tillbaka också, 2008, Facebook liknande hur det såg ut kontra idag så har det ju hänt oerhört mycket och det som kanske har revolutionerats mest är ju lite som du är inne på vilket är två delar. Ett är den här appifieringen av väldigt många tjänster så att du kan ju en, en average e-handel på Shopify kanske ha 20-30 olika appar som är specialiserade på olika delar och det skapar ju ett enormt ekosystem och möjlighet för en entreprenör eller team att egentligen få tillgång till så mycket mer än vad som möjligt innan. Så det är ju ena delen och den andra delen är ju att det är också lätt till att du på ett helt annat sätt kan vara specialist. Och ändå bygga något som kräver multipla kompetenser. Alltså du kan vara jätteduktig på performance marketing men ändå bygga en e-handel för att du får hjälp med allting från supply chains till en äh, inventory till hur du är att bygga själva storen till jag nu kan vara. Till med customer facing nu i form av, är mycket lättare idag du kan integrera och bygga äh, teams runt om i världen med hjälp av olika lösningar. Så att, den delen har ju också spelat stor roll. Så nu ser vi ju ändå en, både en... Vad man säger, en en uppdelning, en fraktionalisering av alla de olika kompetenserna och du får ju någonstans en underleverantörrelation till mycket av det du behöver för att bygga en e-handel. Men förutom det så ser vi också en närmande mellan det som kanske tidigare var helt olika saker. Jag menar, när jag ser på våra kunder så är det ju väldigt liten skillnad mellan någon som skulle kanske traditionellt kallats affiliate eller dropshipper innan, kontra någon som är e-handlare. Den, den naturliga definitionen mellan en som är dropshipper Versus någon som e-handlare är kanske framförallt det som kommer ner till inventory, supply chain och liknande. Men idag så kan man ju ha, vara en enorm e-handlare som ändå har outsourcat hela sin inventory, hela logistiken etc. Så där ser vi ett närmande och det tycker jag är fantastiskt. Det ger människor mycket större möjligheter att ja men, bygga och ja men, förverkliga deras drömma. Och det vi gör är ju att vi vill ju vara... Det vi kallar the best financial companion for e-commerce. Och det kommer ju ner till att kunna driva deras financial management utan att de själva ska behöva vara experter. Eller ha misslyckats och lärt sig att göra och, och eh, vara duktiga på financial management egentligen. Och den delen det är ett av supportsystemen. Jag menar tänk förr i tiden innan... Google Ads eller Facebook eller Taboola och liknande. Distribution till människor runt om i världen var ju, kostade ju enormt mycket. krävde stora team och du behövde lokala kontakter. Och idag så kan man nå kunder som vill ha en bra produkt genom egentligen några knapptryck. Det är ju fantastiskt. Samma sak med Shopify. Du kan sätta upp hur många står som helst och bygga brands. Du nämnde själv med de här olika formerna av... kalla för customisering av produkter online egentligen bara att du kan beställa t-shirts och sätta brands och sen skicka ut. Du behöver inte ens vara den som skickade utan någon annans det Och vi vill kunna ge samma upplevelse men inom det som du kanske traditionellt har sett som din bank eller som tidigare drivits av ett finansteam eller liknande utan att du ska behöva ha de resurserna.
1: Och jag är nyfiken på hur långt man kan dra det här alltså kan man liksom automatisera bort sin CFO om tio år om man ska vara krass och liksom droppa en sån grej men vi kan gå in på det snart det jag tänker på först är liksom idag så har ju e-handel demokratiserats det är det är att det finns tillgängligt för så många fler människor och ska man kategorisera e-handel så finns det ju multibrand stores som säljer andras varumärken det finns dropshipping som oftast skickar produkter från Kina direkt till slutkund och sen finns det direct to consumer som skapas sina egna produkter och varumärken och skicka hem till kunderna. Och det vi ser är att liksom, e-handel växer 10% men dropshipping och eh, D2C-segmentet växer dubbelt så snabbt eller mer. Varför tror du att det är så? Jag
0: tror att om det är, om det är lättare att nå kunder, delvis så kan du ju... På ett helt annat sätt, du behöver inte den här multibrand-kurationen alltså egentligen för att känna tillit och kunna hitta enskilda produkter. Så det är lättare att hitta enskilda produkter idag och bygga upp de formna av enskilda produkter var för sig. Och på så sätt kan du också få bättre marginaler, möjligtvis. Och du kan ju ja, egentligen också skapa en bättre produkt. Så att jag tror att utmaningen för multibrand-stores generellt sett är ju att man måste lyckas bygga ett värde av att samla de här brandsen i samman. Och du måste ju också hitta en, en skalfördel av distributionen och av mötet med kunden. Jag själv tycker att det finns många multi-brand stores som är väldigt bra som jag litar på som jag tycker är härligt att handla från.
1: Men hur tror du att e handelsekosystemet ekosystemet av multi-brand stores vs dropshippers versus direct-to-consumer brands... Kommer att utvecklas framöver?
0: Jag tror att tror jag inte vi kommer att prata om om tio år. Jag tror dropshipping är ju egentligen bara en metod för hur du ska leverera en vara. Och för mig så känns det som något som kommer försvinna ur vokabulären ganska omgående. För att det, det finns egentligen ingenting som bör särskilja någon som jobbar. Eller vare sig det är multibrand eller det är, en enskild produktkampanj eller om det är en D2C-setup där du försöker bygga en, en egen relation. Alla de skulle ju kunna vara dropshippers i grund och botten. Så jag tror att det kommer att försvinna. När det gäller D2C, det tycker jag är något väldigt fantastiskt som jag tror på väldigt mycket. I den meningen att det ger möjligheter till människor att bygga produkter och bygga brands. Som ger kunderna en väldigt stark positiv känsla och som kanske också är bättre produkter. Och det möjliggörs genom att det är lättare. Att bygga de här, både den här distributionen idag och att faktiskt bygga det här med produkten från början utan att ha den här ja, med skalfördelen eller kritiska massan initialt som kanske tidigare krävdes. Så det är positivt. Eh, jag tror att Multi Store har ju det här problemet som är ganska klart att om det är lätt att hitta en enskild produkt och den kan distribueras till dig. Om, vi kan, om du säljer nu säger vi eh, strumpor och du kan hitta alla de som vill ha den här sorten strumpor och det är något unikt med din strumpa. Varför ska du då sälja den här strumpan via en annat distributionsnätverk som är multibrand story? Och den enda anledningen att, som, som jag kan se är ju att den här distributionen via den här multibrand har en specifik fokus. Så att de personerna som känner igen sig något specifikt, typ ja, jag skulle, om vi säger att jag gillar att köpa keramik från ja, men arabvärlden, då hade det kanske varit enklare för mig. Att istället för att gå runt på Etsy och söka, hitta, söka på Arabic, eh, eh, keramik och försöka hitta tusen olika så kanske det är bättre för mig om jag kan kan gå in till en maltbränsle som köpte in och verifierade. För det är svårt för mig att veta är det äkta eller liknande. Det krävs ju att det blir mer än bara en samlingsplats för brands. Det måste ju finnas ett ytterligare lager av känsla och värde. Troligtvis genom någon form av verifiering, någon form av fokus.
1: Men hur bygger man då känsla av värde i ett Men Jag
0: tror man kan göra det. Jag tror att man absolut kan göra det. Jag är en väldigt enkel person. Jag har inte så mycket smak. Så att jag, när jag köper kläder så gillar jag att kunna hitta saker som jag upplever är, jag menar, passar mig. Och som är lättillgängligt. Och jag vill inte gå runt och leta efter specifika saker som är om unika var för sig. Jag tror det finns väldigt många människor som älskar det. Åh, oh, jag hittar den här fantastiska tröjan eller oh, den här capen. Jag är mer så här att jag vill köpa allting bär med samma gång. Jag är nog helst vid att ha någon form av subscription där jag bara fick olika former av basplagg och sen fick lite olika val. Ja, men typ som Stitchfish. Um, så att jag tror att den formen av ja, kundgrupp kommer det alltid finnas. Sen är ju frågan om den kommer vara lika stor som den är idag. Det kanske inte är. Alltså det kanske är mindre och då måste man ju vara bättre. Men det finns ju jättemånga exempel av kuraterade produkter som fungerar väldigt bra. Goop är väl ett tydligt sånt exempel där det egentligen bara handlar om att man litar på någon form av influencer och därav köper produkter för att den personen rekommenderar dem.
1: Jag tänker också att eh, olika kategorier skapar olika beteenden och att därför olika kategorier passar multi-brand stores bättre respektive D2C bättre. Och det som passar multibrandstores är klass liksom Olsson-segmentet till exempel. Liksom, tejp, sladdar, massa smått pick pack alltså Amazon-produkter liksom, som kanske är lite oemotionella. Eller mat för den delen också, där man måste refilla och restocka hela tiden. Och det känns också som att man i förlängningen kan automatisera det, alltså med hjälp av smarta algoritmer kan man liksom läsa folks beteende och lägga mjölken i kylen redan innan du vet att du behöver mer mjölk.
0: Ja men absolut, ja, men jag tror att det handlar också om internetinfrastruktur. jag, vänner som bara köper deras sladdar och tape och sånt på Ebay. Och det är ju inte en, en multibrand, så den meningen även fast det är klart i olika former av säljare. Jag tror att det, i grund och botten så kommer det ju ner till... Vad, vad man egentligen menar med multibrands då och vad, vad som ligger bakom det. Men om det är klart att om det är supply chain och det handlar om att okay, du måste bygga logistik, du måste ha en kritisk massa. Den formen av enhet kommer ju alltid finnas. För det finns massa produkter där det tjänar på att samla dem tillsammans, kunna investera. Men frågan är ju hur det sedan visas utåt. Det kan ju visas utåt i och med att det är hundra olika d 2 brands det kan vi se utom att det säljes på Amazon. Eller att det finns en hemsida som heter Shell Company, där man säljer massa produkter, och jag vet om att om jag vill ha den formen av produkt så går jag bara dit. Men om jag hade kunnat söka och trycka på en knapp på Google jag hade kunnat söka där och fått upp samma artikelsortiment som Shell Company. Hade jag verkligen gått in på Shell Company då?
1: Precis. Och jag tror vi glömde en fjärde kategori också som är marknadsplatser. Där man kanske skulle sätta Ebay och Amazon i så fall eftersom det finns en massa olika säljare. Men podden handlar ju om direct-to-consumer och direct-to-consumer segment växer ju mer än dubbelt så fort som e-handel generellt. Vad tror du är anledningarna till det?
0: Det finns ju mycket mer då. Så det är som jag inte underskatta. valalternativen är ju många fler. Man får ju en helt annan form av känsla för den produkten man köper. Oftast finns det ju en historia. Det finns människor som brinner för den produkten. Jag är ju en väldigt stor believer i att om man är fokuserad så gör man en produkt bättre. Om du bara vill göra den coolaste sniken eller du vill leverera den häftigaste eh, mattan så tror jag att den mattan kommer bli bättre än om du gör tusen olika saker. Det är ju definitivt en faktor att de produkterna, många DTC-produkter är ju bättre.
1: Och det är lite så att DTC-segmentet är liksom produkt och brand fokuserat. Oftast så är de svinduktiga på just produkt och brand men kanske ganska dåliga på performance-marketing. Sen har vi dropshipping-segmentet som är tvärtom, det vill säga man är otroligt performance-marketing-fokuserad och svinduktig på det, men per definition för att man dropshippar då, så skapar man en ganska dålig kundupplevelse.
0: Ja, absolut. Så kan det vara. Jag tror att det där går samman också. Jag tror att många. Ja, men vi ser nog en trend av att delvis har vi de här aggregatorerna som köper upp olika former av brands. Generellt har det varit Amazon-brands, men det går mot D2C också. Vi... Det finns ett antal eh, men, aggregatorer som startats upp runt om i Europa nu, som är fokuserade bara på i sidbland Och de gör ju det. De vill ju. Ta in egentligen performance marketing, finansiell kompetens och sen köpa upp ett antal DTC-brands och på så sätt bygga mycket mer värde eller 10 extra dem. Så det finns absolut. När det gäller dropshippers så tror jag att min upplevelse är att de flesta dropshippers vill inte ge en dålig kundupplevelse utan de använder ju de verktygen som finns idag utifrån deras kompetens. Och sedan så försöker man bygga upp en volym där man kanske har råd att bygga ett eget brand, ha egna, egen inventory. Kanske inte egen inventory i, 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 jag menar i meningen att du ska ha en egen laglokal där du bor. Men där man har ett eget brand och man har helt annan kontroll. Så att det tror jag. En sak vi har sett nu under hösten är att många av de här dropshippers och även alla lågpris i e e-commerce. Jag menar, Wish är väl det tydligaste. Exemplet har ju gått väldigt, väldigt dåligt för att kacken har ju gått upp egentligen för distribution. Vilket innebär att du kan ju inte tjäna mycket pengar i att sälja den formen av volym för en dollar styck. Som kanske var det här tydliga tecknet eller det man tänker på när man tänker dropshippet det är så här. 60 dagars waiting times från Kina till hem och du får ett par byxor för två dollar. Det är ju omöjligt idag. Och det har ju lätt till, tror jag, en kvalitetshöjning. För istället måste man fokusera på, okej, okay, men hur bygger en kundrelation där kunden faktiskt vill ha. En och köpa mer av oss och där kunden är beredd att betala mer för den här produkten. Personligen så tror jag att det generellt sett är bättre om människor konsumerar varor som de inte kommer slänga efter en dag. Och om de konsumerar varor som de känner något inför. Jag personligen har ju heller färre saker som jag bryr mig mer om än många saker som jag inte bryr
1: mig om. Jag tänker på Philip Isberg liksom, som börjar med dropshipping när en produkt är bevisad efter 4-5 dagar så köper han hem en batch till Sverige. Det är någon slags D2C- liksom 0.5 och då brändar han upp paketeringen snarare än produkten så man liksom skapar en lokal leveransupplevelse men man kanske inte drar det lika långt som ett D2C gör där man kanske producerar i Portugal och sätter egna labels på produkterna och gör det där väldigt väldigt mycket mer genomtänkt men det kanske är så att de 5-10 år så liksom mergear hela dropshipping segmentet tillsammans med D2C för att man måste för att kunderna blir mer och mer kräsna.
0: Jag, menar, absolut, jag ser, ser ingen anledning varför dropshippers skulle vara något eget. Jag menar, allting kommer ju ner till den upplevelsen. Hur mycket kan du, kan du styra och kontrollera kvaliteten på plats om du menar, handlar via ett nätverk av fabriker som sen säljer egentligen eh, eller skickar produkterna eh, själva utan din inblandning. Om du skulle kunna göra det lika bra som om du eh, menar, styr över hela kedjan själv, då är det klart att det kommer att vara ett alternativ.
1: Jag tänkte också att vi ska prata lite om. E-handeln om 5 till tio år och hur du tror att det kommer att utvecklas. Men en aspekt är ju att det pågår ett hemskt krig i Ukraina just nu. Och när podden publiceras så har vi ingen aning om det har spritt sig eller inte har spritt sig. Men oavsett så, så är det en viktig händelse i världen. Likt liksom coronapandemin var en viktig händelse i världen. Och de händelserna påverkar ju, påverkat ju liksom retail och handel på olika sätt. Och hur tror du att liksom en sån orolig händelse i världen kommer att påverka e-handeln på 5 till tio års sikt?
0: Jag tror att i närtid i alla fall så kommer man nog fundera på ens egna supply chains och de politiska riskerna. Det har ju ändå blivit tydligt att politiska risker är mer verkliga än vad man kanske har trott innan eller kanske tänkt sig eller hoppats på i alla fall. Och så att det kommer nog vara en definitiv koppling till och en, en, en följdverkning. Men ja, så generellt sett, jag är inte säker på att i övrigt att det nödvändigtvis påverkar så mycket. skuldmarknaden marknaden, om man nu har sålt till exempel Ryssland så blir det svårt i dagsläget. Och jag tror att den formen av globalisering stannar ju av. Så det kommer ju säkert vara mer fokus på kärnmarknader och om man är säljer idag eller om man ska starta d 2 c brand idag tror jag att kanske en idé om att gå och sälja på mer osäkra marknader skulle upplevas som en lite mer risktagande.
1: Men podden handlar ju huvudsakligen om D2C och D2C säljer ju oftast till många länder samtidigt. Man går glo glo globalt från dag ett. Och i våra branscher har vi liksom kunder på 70-80 plus marknader så man har ju liksom en demografisk spridning som kanske sänker den risken. Och sen så tänker jag också att liksom e-handeln som marknad kommer ju troligtvis oavsett fortsätta att växa de kommande 5-10 åren.
0: Absolut, jag tror att det, jag, jag ser inget stopp på e-handel som fenomen. Det är ju naturlig följd och, och skapar oerhörda synergier och mer mer effektivitet. Och framförallt så är det som är viktigast med e-handel är att det möjliggör för människor att bygga Egna verksamheter och sälja produkter som de är passionerade kring på ett annat sätt än som var möjligt innan och nå ut till många fler. För att om du kan nå ut till 70 marknader som du säger så behöver ju inte varje enskild marknad ha lika stor eh, kritisk massa av potentiella kunder. Och det är ju något som jag tycker är väldigt vackert. Jag menar, det är ju något som gör att specifika produkter, om du sitter hemma och är en väldigt liten skala nu älskar att ja, sticka. Så tidigare, så kanske du skulle behöva sälja till gå och åka runt och sälja hur mycket som helst, vilket var omöjligt i din, nära, i din nära geografi. Idag om du har en hemsida så kan du sälja till människor i hela världen, vilket gör att du faktiskt kan leva på det. Och det är ju bara det första steget av vad handel möjliggör för människor. Så det är något som jag tror är ja en helt naturlig utveckling och kommer ja men, accelerera till och med. Med takt med att människor kommer online att fler människor har möjlighet med olika verktygen som vi pratar om. Däremot är det ju så att du kommer ju ha, det vill säga blir supply chain mycket mer Ja men viktigt för det är att den utsprid, i distributionen är möjligt i utspridda i massor av marknader naturligt men supply chain tenderar ju oftast att vara koncentrerad kring vissa länder och det blir, den politiska risken då blir större och även valutarisker och liknande så det är nog, nog något som folk börjar tänka på mycket mer men ja, jag skulle säga att i hög grad så, så oavsett det är ett väldigt hemskt krig som pågår just nu det kommer nog inte påverka framtidssikten för e-handel är särskilt hög
1: men Jag tänker ganska liknande och det är intressant att du också nämner och touchar vid en vad ska man säga, lokaliserad och diversifierad supply chain kanske man ska säga. Men jag skulle också vilja bli liksom visionär och kolla nu fem år in i framtiden eller tio år in i framtiden eller kanske till och med 20 år in i framtiden och då ser vi liksom smart speakers som gör automatiserade köp åt dig och liknande Funktioner, alltså vi har redan pratat om en demokratisering av e-handel där det här är superaccessible för vem
0: som helst. För typ
1: inga pengar alls just nu. Men vart kommer det här hamna? Hur,
0: hur kommer det här sluta? Ja, nej men, det kommer nog att sluta där. Att du är, du är i en position där om du brinner för en produkt, om du vill distribuera den så kommer det kunna göras till nästan ingen kostnad alls. Och du kommer kunna... Prata med din Juni och så kommer Juni säga så här mycket pengar behövs det. Det här är din olika alternativ för att finansiera det. Så här mycket kommer du tjäna nästa månad. Det här är din forecast. Du kommer kunna sätta upp alla olika payments methods automatiskt. Du kommer kunna sälja på alla marknader via olika integrerade system. Och du kommer ha en full förståelse. Det kommer vara lite som Star Trek. Du sitter där i din command central och lägger all tid och fokus på det du brinner för. Det är därför vi har en Emil som
1: driver silvercut.com själv från Falun- i sin villa vid vattnet och är typ 23 bast, 24 bast och omsätter 33 mil med 25% i nettovinst. Mm. Alltså det här hade inte varit möjligt för 5-10 år sedan.
0: Nej och jag tror att det kommer bli ännu mer så framöver. Sen är ju förhoppningen att det också ska kunna ge fler människor. Men Jag tror att det stora frågetecknet är ju om det kommer innebära en koncentrering av, av de som lyckas eller om det kommer ge möjlighet till massor av människor. Men det som gör mig hoppfull är att om man kan hålla sina kostnader låga, om sensationskostnaderna blir låga, så behöver du inte sälja till så många för att kunna driva din egen verksamhet och vara fri i ditt egna liv. Förhoppningsvis kan det innebära att människor har ett bättre liv också.
1: Och sen har vi snackat om Juni som kommer i förlängningen liksom att automatisera många av de finansiella processerna och att e-handlare. Och i praktiken betyder det att liksom CFOs roll i en e-handel kommer att förändras för att mycket av det som en sån person skulle göra är automatiserat. Kan man liksom applicera den här automationen på fler saker? Alltså jag tänker att det finns ju Filip som vi snackat om som väldigt manuellt med sitt team knappar ihop liksom 5-20 brands i veckan för att ta dem till marknaden. Men kan man inte bygga kod bakom det här? Kan man inte automatisera konceptualiseringen av nya brands till exempel.
0: Jag har ändå en tro på att människan är men, väldigt unik och stark i sin förmåga att men, vara kreativ. Så min förhoppning är att det inte går. Men det går säkerligen. Och det finns ju definitivt många människor som tror att det kommer längre fram vara var datorer som är bättre på att bygga brands eller att Ja, men skapa nytt än vad individ i grupp är.
1: Men hur många utvecklare har ni då?
0: Det är ungefär 40.
1: Okay, om du skulle ha 400 utvecklare istället eller 4000 och så går man liksom till en Shein.com-nivå ingen vet hur många utvecklare de har men jag gissar att de har sjukt många. Och sen så tar man upp det här till en liksom Mordor-nivå och sen så tänker man liksom vad ska vi göra nu? Man skulle ju accelerera automationsprocesser Ytterligare. Och då plottar jag ut det här tio år in i framtiden. Alltså, det känns som att entreprenören nästan kommer att automatiseras bort.
0: Det hoppas jag inte. Nej, men jag tror så här: men Mycket handlar ju om talent också. Alltså, vilken, hur duktiga de här är, inte bara antalet. Jag, jag tror generellt sett att man ska nog inte tro att fler personer är oftast bättre, utan det ökar väldigt mycket komplexitet och krav på kommunikation och effektivitet per person och incitamenten minskar och sådär. I vårt fall, så såklart, jag menar, vi anställer ju väldigt många utvecklare och inte bara utvecklare men många andra också. Det gör vi ju för att vi tror att vi har väldigt mycket att göra. Vi vill ju ta bort alla de processer som vi anser att en dator gör bättre än en människa. Vare sig det gäller din pre-accounting, alltså hur du får in all din data och sen kan reconcila den och skicka vidare den till olika accounting-system, Till hur du kan forecasta och se din performance till de olika banking-toolsen och vilka tools du använder på olika marknader. Så det är ju något som vi tror definitivt är bättre att det görs av en, en, av en software. Och om det på, på det sättet kan underlätta för både menar, entreprenörer men även CFO att bli en bättre CFO och en bättre entreprenör så vore ju det eh, väldigt bra. Och jag tror att det också gör att det blir lättare att starta bolag och lättare att starta brands. Förhoppningen är ju att vi ska amplifiera entreprenörer och ge människor möjligheter att bygga det livet de vill ha, inte att ta bort. Den
1: Nej, och det kommer alltid krävas någon person som står bakom det här och vad ska man säga, projektleder visionen. Men jag bara tycker det är intressant för att e-handel har ju tillgång till mycket data och man kan göra saker med den datan och det ni gör är till exempel att ni utifrån olika finansiell data och performance marketing data prognosticerar när pengarna tar slut eller prognostiserar om saker ska skruvas på, sätt till kacken eller liknande. Och så vill ni liksom att det inte ska behövas göras manuellt. Utan att det kan göras automatiskt. Och jag tänker på samma sätt gällande till exempel logistik eller supply chain eller vad som helst. Ah. Att man tar automatiserade beslutsätt till vilket lager ska vi distribuera ifrån som lager 2, 3, 4, 5. Mm. Det är något man skulle kunna koda in för att det finns tillgång till inputdata för det. Eller sätt till supply chain, alltså vilka produkter funkar eller inte funkar man kan liksom automatisera olika posts med olika produkter som folk votar för som man pullar tillbaka och sen så tar man beslut om vilka som går in och produceras och sen produceras de automatiskt, skickas till laget automatiskt och distribueras till kunderna automatiskt och jag tänker att det här går ju att sätta i en kod
0: ja, absolut, jag tror att det görs redan jag menar de här aggregatorerna, väldigt många av dem när det gäller delvis e commerce aggregator men också de större nätverken som säljer produkter, så affiliate-nätverken och dropshipping-nätverken, de gör ju exakt det här idag, hela deras man säger, secret handlar om att de är duktiga på att sourcea och hitta produkter som redan går relativt bra och sen låter de andra distribuera och eh, det är också så aggregatorerna fungerar de kollar ju på, okej, okay, ja, vilka produkter funkar idag på Amazon eller funkar bra på Shopify. Och så försöker de köpa brands inom det cementet. Så den utvecklingen går ju väldigt, väldigt snabbt. Och eh, så att det tror jag definitivt vi ser. Sen är ju frågan du kommer ju till ett visst stopp där, för de utgår ju alla från att lägga sig i data. Men någon är ju först. Och jag tror ju att det kommer ju, i alla fall inte i närtid, den själva vad man säger, produktutvecklingen av nya saker och ting. Det kommer inte automatiseras bort. Sen är ju frågan då, hur kan de som utvecklar nytt och som är innovativa, hur kan de bevara en competitive advantage? Och generellt sett skulle jag säga att enda sättet idag gör det är genom att bygga ett starkt brand och customer contact early on. För annars är det väldigt svårt, det blir möjligt att lätt kopierad. Men, men så är det ju definitivt att idag så är det ju inte svårt att förstå vad som är trenderna online, vilka produkter som funkar. Och det kommer ju säkerligen också överföras till alla andra delar. Men i min värld så är det positivt. Om du kan sänka kostnader för logistik, om du kan sänka kostnader för product exploration, om du kan sänka kostnader för massor olika saker, så innebär det då att du tjänar mer på en produkt. Vilket antingen innebär att produkten kan säljas billigare eller att du kan sälja till färre kunder. Och i båda de scenarierna så finns det plats för fler personer som vill bygga bolag och vill ha ett liv och leva på det bolaget. Det tror jag är bra. Jag tror att det alltså, klart att om ens mål är att bygga bara miljardbolag så jag menar, krävs det att man lyckas antingen få upp en väldigt hög volym, man väldigt innovativ, eller att man bygger ett enormt brand som skapar en större känsla än en någon form av metavärde som inte en ny produkt eller en kopia av din produkt skulle kunna ge. Det är en, av, en möjlighet. Den andra möjligheten är att vara en del av själva infrastrukturen som vi är. Men De flesta människorna vill ju inte, de flesta människorna vill vara lyckliga och de flesta människorna vill inte jobba ihjäl sig. Och eh, om man då kan sälja någonting som man bryr sig om och som man vill kunna väldigt mycket om och bli riktigt bra på. och man kan distribuera till relativt få personer och ändå ha ett gott liv så är det väl jättevackert.
1: Nej men hundra procent. Det är ju supervackert och det går ju att bygga dit och sis på olika sätt. Och man behöver liksom inte gå in i det här jag ska ta över världen-modet utan det kan också vara en ren passion för produkt och varumärke men det jag tänker när du säger det här är liksom så här revolutionen som vi sett inom e-handel som har gått någonstans till mobilhandel och sen blev det socialhandel i samma med sociala medier och alla influencers och influencermarkering som kom och nu kanske det rör sig in så småningom i det som Zuckerberg pitchade i den här intressanta videon som kallas metaverse som är liksom VR varianter av internet och sen så tänker jag att processer kommer att automatiseras, alltså tech kommer att komma tillbaka, just nu är e-handel väldigt otäckigt men tech-aspekten kommer att komma tillbaka till e-handel för att det ger en direct competitive advantage för att om man kan liksom automatisera processerna och buda bättre på trafik och prognostisera mycket mer crisp gällande inköp och liknande så ger det här Direkta konkurrensfördelar. Absolut. Men det här kommer ju också att bli standardiserat och demokratiserat så småningom. Så då tänker jag att det enda som vi har kvar sen är produkt och brand. Alltså produkt och brand är de sista sakerna som du kan konkurrera med när allt är demokratiserat. Fattar du vad jag menar? Ja,
0: nej, men jag förstår. Jag tror att det, med, det, det är jag, tror, men jag tror att brand det låter på något sätt, i många ögon tror jag det är ganska ytligt. Men egentligen handlar det ju om de känslorna som du ja, men lägger i den här produkten och som du lyckas överföra till den produkten som du vill sälja eller som du skapar. Och det är ju någonting väldigt, en stor del av det produktvärdet i slutändan. Alltså människor köper ju saker och ting delvis för en funktion men också för att de vill känna någonting. Och men det tror jag kommer bara bli starkare. Jag personligen tycker att det är, är någonting väldigt positivt om människor kan sälja någonting som de lägger sitt hjärta i. Och om de lyckas visa att det hjärtat finns i den produkten. Om jag köper en senap från Dalarna för att de handgör den eller om jag köper keramik från Palestina vad nu kan vara. Så för mig är det ju ett väldigt mycket starkare och bättre värde än att jag skulle kunna köpa av någon för att den har lyckats effektivisera olika delar av supply chainen. Då är det ju mycket bättre om alla får samma effektivisering. Alltså det finns inget egenvärde i att några ska lyckas bygga upp en kritisk massa och effektivisera bättre om vi kan få allting... Som är byggt på grundvärdet, vilket är funktionen, plus det hjärtat de finns, så tycker jag att det är en mycket bättre värld att. Vara.
1: Och det är ju det ni håller på med på Juni, alltså att ni demokratiserar de här ganska komplexa tjänsterna som ofta kräver liksom en. Sjukt kompetent person som ska styra över olika likviditetsprognoser och liknande. Vart är juni om tio år, ja,
0: men Då är vi den här Command Central, Star Trek, som berättar för dig exakt hur din business performance är idag. Hur den, den kommer se ut de närmsta 30 dagarna. Vilka olika finansiella beslut du måste ta. Vad de olika alternativen är. Både vilka alternativ som vi kan ge i form av att det här är kanske en juni-credit eller det här är olika juni men också en marketplace för andra finansiella tjänster som vi integrerar med och som vi kan erbjuda våra kunder. Framförallt så har vi lyckats automatisera bort alla de manuella och frustrerande, väldigt tråkiga uppgifterna som stoppar människor från att driva bolag och som kostar väldigt mycket och gör det smooth och ja, men ger det peace of mind egentligen. Så det är det viktigaste, de tre sakerna tillsammans, så att du kan starta och driva en e-handel utan att behöva tänka på financial management överhuvudtaget. Och
1: jag tänker också på något sjukt oväntat som är verksamt.se. Och alla som driver bolag har ju varit inne på verksamt.se, för där styr allt mot Skatteverket och bolagsverket. Ja. Och det sjuka är att även där, alltså, ska du ändra i bolagsordningen, ska du sätta upp en extra stämma och liknande så har det tidigare varit en hassel att få till det här och så skickar man in och så får man tillbaka så att det var fel och sådär. Nu så har de automatiserat processen så att om du ska göra en split till exempel eller liknande så tar det liksom tre minuter. Och liksom det är något fantastiskt i det här med teknologi alltså hur det underlättar allas våra liv och liksom hur det demokratiserar en mängd saker men det vi pratar om här är liksom entreprenörskap och e-handlandet att det Görs tillgängligt för så många människor.
0: Absolut. nej men Så är det definitivt. Jag, nu är ju Sverige ganska långt framme just i den avseendet. Som alltså gäller Bolagsverk och verksamhet SE. Men eh, jag är väldigt optimistisk i framtiden. Det sker oerhörda förbättringar. Och eh, det blir lättare att leva. Och det blir lättare att bygga bolag. Eh, och det blir lättare att ja, men, göra det. Inte bara göra det utan också att ha kul med att man gör det. Och
1: jag måste säga Samir. Jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Jag uppskattar jätte, jättemycket att du brände upp från Göteborg, inte bara för att komma hit, men...
0: <laughs> 90% anledning. 90 anledning Vem skulle du vilja rekommendera till podden? Du, om jag ska rekommendera en till podden så skulle jag säga att jag tror att när det gäller framtiden och de trenderna vi ser inom e-commerce så hade jag definitivt eh, tagit eh, någon av de som är partners på Felix Capital, en av våra investerare, som eh, lägger allt deras fokus på att eh, investera i framtidens e-commerce. Och de är... Eh, Ja, man har väldigt djupa och intressanta tankar om hur saken kommer utvecklas den här stolen.
1: Spännande. Felix Capital ska du göra intro till och så få de eller någon av dem komma till podden om man vill komma i kontakt med dig Samir, hur gör man då?
0: Då är det egentligen lättast att man skriver ett, ett, ett mail till samir.uni.co.
1: Okej, samir om ni vill mejla Samir. Vill ni komma i kontakt med mig så mässar ni mig lättast på LinkedIn. Sök på Björn Pornas Spänger så finns jag där. Glöm inte att rate podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Centra. Centra är ju en e-handelsplattform som har ett direct-to-consumer-fokus. De är helt fantastiskt bra på just direct-to-consumer. Gå in på centra.com om du vill läsa mer. De jobbar med de absolut bästa, de absolut snabbast växande D2C-brandsen. Och om du har ett brand som funkar sjukt bra måste du gå in på centra.com nu och läsa mer. Jag vill också tacka Mikaela Dors för att hon klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00.
0: Hej! Hej!